0: Les quiero contar que ya se abrió la convocatoria para la versión número 18 del concurso Premio Emprende, que para los que no saben todavía, es una iniciativa impulsada por el Banco Estado y que tiene como fin reconocer el esfuerzo, la creatividad, la innovación y la resiliencia de los micro, pequeños y medianos emprendedores. Esto de la resiliencia me parece bastante novedoso e interesante. Ojo que esta convocatoria va a estar disponible hasta el próximo 13 de noviembre. Y en esta oportunidad, esta competencia se va a realizar totalmente de manera virtual. Además, se van a premiar, para que tengan una idea, tres categorías, que son las principales, más una adicional que va a ser exclusiva esta vez para emprendedoras y se llama Crece Mujer. El concurso va a destacar a 23 emprendedores a nivel regional en cada una de las categorías. Esto es 69 en total a nivel nacional. Luego de esta primera fase, los participantes regionales tienen que presentarse ante un jurado. Y así, a través de una votación que se va a realizar a través de redes sociales, se va a definir a los tres ganadores nacionales de cada categoría. Los mejores van a ser premiados con un financiamiento que va desde un millón hasta los seis millones de pesos y además van a recibir capacitaciones en la Academia Emprende de Banco Estado. Son tres las categorías que tiene este Premio Emprende 2002. Innovación. Luego está Mundo Verde, que va a premiar a los emprendimientos que están comprometidos con el cuidado del medio ambiente. Y también está Siembra por Chile, que va a reconocer a los destacados del sector agrícola que tengan foco especial de inversión en lo que es la agricultura familiar, campesina e indígena. Otro concepto bastante novedoso, pero donde mucho se está haciendo. Bien, de esta manera comenzamos este Plan B de miércoles 19 de octubre. De octubre, de octubre, ya, y arrancamos con, eh, sí, esto es Don't Stop Me Now. Estás en el plan D de estrategias, de propuestas, de fórmulas también, de experiencias, sobre todo, que ocupan distintas empresas para comenzar su camino a alcanzar el éxito. Son las 3 de la tarde con 12 minutos, acaba de cambiar el reloj, y hay historias de vida que pueden cambiar otras vidas. Y así lo vieron desde la Fundación Camiseteados. Tomaron aquellas voces para promover una cultura que nos empodere como ciudadanos. Nace entonces así un proyecto que también tiene su historia, su propósito, su propio camino. Y para conocerlo hoy día vamos a conversar con Karen Rauch, actual directora de la Fundación Camiseteados. Karen, qué rico tenerte el programa. ¿Cómo estás?
1: Muy contenta, Maricho, de estar con ustedes hoy día, de poder contarles de nuestros aciertos, de nuestros desafíos y de, del camino que hemos seguido para, para alcanzar nuestro propósito eh, como emprendedores sociales, pero también poder visibilizar el trabajo de otros emprendedores que están en todos los rincones de Chile
0: eso es muy bonito, ¿ah? ¿eh? ¿Cómo, constru cómo construyeron este ecosistema, vamos a ir eh, desmenuzando poco a poco lo que es camiseteado y conociendo además de, de la experiencia de vida de la fundación, y por lo tanto de, de quienes la conforman, así es que también eh, te invitamos un poco a abrirte a ti hoy día. En la bajada de, de camiseteado, se lee ahí en la página, qué sé yo, se lee, reconocemos a grandes ciudadanos de Chile. Te quiero preguntar primero quiénes son estas personas, quiénes califican para ponerse esta camiseta?
1: Nosotros tratamos de que todos y pensamos siempre que trabajamos de la premisa que todos los ciudadanos y ciudadanas pueden ser agentes de cambio. Todos estamos destinados a hacer grandes cosas si es que lo queremos hacer. No hay límites con eso. Y en ese sentido, todos podemos ser camiseteados en distintos momentos de nuestra vida. Uh -huh. eh, hay personas que, que identifican problemáticas en, uh -huh. en sus comunidades, donde viven, en lo que hacen, y desde ahí con empatía decían tomar acción. Y eso significa construir una solución, hacerse parte de la solución, pensar distinto, a salir de la caja, y decir, ¿sabes qué? A lo mejor este problema que yo tengo acá se resolvió así en otro lugar, o he visto que se puede hacer esto, y yo creo que este es el camino. Y esas personas se transforman en mm -hmm. mire en su espacio y logran transformar. Esos son los camisoleados que se comprometen con iniciativas de impacto positivo, ¿Qué es el impacto positivo? Cuando las personas de un entorno, de una comunidad, de un territorio, se benefician con lo que tú haces.
0: Uh -huh. Karen, ¿y cómo ustedes llegan? Tú hablas de, de lugares bien remotos, ¿no? Partiendo la base que todos somos agentes de cambio. ¿Cómo llegan ustedes a, a esos lugares remotos y a ver que un grupo de mujeres, por ejemplo, cuyos maridos son pescadores, eh, recogen, no sé, estoy inventando, la, las redes viejas y se ponen a tejer y hacen hamacas, por ejemplo? ¿Cómo, cómo, eh, cómo llegan a algo? Vamos a hacer súper eh, localista, así, en, un, en una caleta bien chiquitita de la tercera región, por ejemplo.
1: ¿Cómo llegamos a las historias? Primero, cuando empezamos, hace ya siete años, Primero lo que hicimos fue llamar a distintas organizaciones de la sociedad civil, porque nosotros creemos en la colaboración y en las alianzas. Y dijimos, mira, queremos hacer esto, queremos hacerlos parte. Y para eso nos encantaría que nos ayudaran en la difusión, porque ustedes están en las comunidades, conocen los territorios. Antes de que nosotros salgamos a buscarlo, preguntémosles a quién han estado ahí. Y ahí empezamos mm -hmm. a levantar historias. Uno te decía, una vez, ¿sabes que yo conozco a este doctor en el norte? Otra vez ¿sabes que yo conozco a una mujer en la Araucanía? que está educando y entregando la sabiduría ancestral de la, de, de la etnia mapuche a los jóvenes y a los niños de las localidades. Otra historia que era increíble, que era en ese entonces, el año 2016, Bien. la historia de la laboratoria. ¿Sabes qué? Hay una mujer que está enseñándole código a mujeres vulnerables y también a mujeres que quieran aprender, porque quiere romper la brecha de género y meter, introducir a más mujeres en la industria digital, pero también abrir la oportunidad para el STEM. ¡Wow! Y así, mm. boca a boca. Después abrimos una convocatoria que era: y, ¿saben qué? Si ustedes conocen, ya tenemos estos ejemplos, si conocen a alguien que es a la Marisol, a Pedro Siede, a Elías, a, a Onésima, conocen gente así, postúlenlos. ¿Conocen líderes sociales? Postúlenlos. Conocen agentes de cambio. Y cuando empezamos a hablar de agentes de cambio, nos pasaba que las personas comunes, las audiencias, la televisión, los medios, los ciudadanos ¿Sí? comunes, Ajá. No sabían de lo que estábamos hablando, porque se imaginaban que era algo completamente extraordinario, héroes eh, sin Un líder
0: casi que formado
1: en la academia, sí. un agente de cambio, pensaban, claro, ¿no? Sí. Claro. Era como, ¿qué es esto? No me identifico. O Seguimos, ya, ¿qué podemos hacer? Porque ¿De dónde viene el rol de la gente de cambio? qué los moviliza? ¿Sabes qué? Es empatía. Son personas que se movilizan, que esos dolores, que, esa incomodidad que uno siente muchas veces cuando ve algo que no le gusta, un problema, que a todos nos pasa, que yo haría esto y nos quedamos ahí. Sí. Eh, mucho nos pasó en la pandemia, que estábamos en nuestras casas, súper protegidos porque podíamos hacer teletrabajo, pero no, no hacíamos más que eso. Otras personas se emprendieron y, y salieron a ayudar y empezaron a encontrar formas de articular estas ideas. Y ahí empezamos a hablar de buenos ciudadanos. Nosotros queremos promover cultura cívica. Entonces ahí empezó a una bolita de nieve en donde las personas empezaron a comprenderlo, a abrazarlo. Al final empezó a que en el, en el ecosistema de innovación uh -huh. social, de la solidaridad, de las personas que se movilizan, que están en el territorio y en las comunidades, empezó uh -huh. a existir el concepto de, ¿sabes qué? Hay un premio para personas como nosotros hay personas que hay un espacio de visibilidad, de reconocimiento, no se están buscando, y eso ha sido, eh, yo creo que la mayor experiencia, ver cómo las postulaciones que están abiertas durante todo el año, porque también sí. como todos como ser agentes de cambio, siempre es momento de nominar, de postularte, de preguntar, y ahí ha sido increíble, hemos recibido un montón de postulaciones, más de 40.000 en, en los 7 años de camisoteado, <risa> de personas que de verdad se comprometen, uno dice, a veces, por ejemplo, yo hoy día mismo, me levanté y me olía las garganta, no tengo yeah. voz, y me encontré con una camiseteada, y se me pasó, y yo decía, santo remedio, porque esta energía de, de querer hacer el bien, de ver cómo lo que tú haces cambia vidas, eh, es súper positivo para uno, pero también para el entorno, ver cómo una comunidad crece, con un liderazgo, y cómo también se reconocen en esa persona, incluso otras que no viven ahí, después ven su sí. historia y dicen, oye, eh, hoy día María Pía, oye, María Pía es espectacular, qué ganas de ser como ella, yo también quiero hacer esto. Creo que es mm. movilizador, y de una u otra forma, eh, es lo más contagioso que hoy día tenemos, inspirarnos y admirar a otra persona.
0: Una visión súper... Eh, positiva también, ¿no es cierto?, optimista del ser humano, de, del ciudadano, ahí, ahí está. Es interesante porque es un emprendimiento social que eh, lo que hace justamente es reunir a emprendedores sociales, no sí. sé si ese, volviendo a los inicios, hace siete años, si ese fue el propósito, como todo emprendimiento nace al ver un, una problemática, ¿no es cierto?, la, una necesidad. Ustedes, eh, ¿cómo comenzaron hace siete años?, seguramente tú no estabas hace siete años, pero tienes la historia de camisetas impregnadas, ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué se vio? ¿Qué, qué, qué, qué miró a, hacia cierta dirección y dijo, vamos por, por esto?
1: Yo no sé si tú te acuerdas, pero el 2015 Chile era un país, yo digo, como ganador. Habíamos ganado como la selección de fútbol, había ganado la Copa América. Incluso le sí. digo, habíamos ganado. Eh, era un país que estaba mirando la economía con otros ojos, estábamos creciendo habíamos vuelto un poco a hacer esos llamados de los años 90 a los jaguares, estábamos ahí como creciendo y, y, y creyendo que estábamos, que camino a ser un país ultra del grupo de los desarrollados, no estaba yendo muy bien. Y al mismo tiempo que nos iba bien, seguíamos viendo que existían problemas los problemas como de las brechas de América Latina, las falta de algunas oportunidades, qué sé yo. Pero no, tú dices,
0: ¿sí? perdona, seguíamos viendo, ¿quiénes son?
1: Seguíamos viendo en los medios de comunicación, y también okay. el grupo fundador de Camisetas, que hoy día siguen acompañándonos en nuestro directorio, ahí está Julián Ugarte, el fundador de Camisetas, que es Álvaro Faría, personas que venían de los medios de comunicación, personas que venían del mundo de la innovación social. Yeah. Y de repente dijeron, oye, pero además estamos en esto, y siempre estamos mirando con desconfianza al de al lado, si le va bien, como que, ay, ¿por qué le va tan bien? Oye, mm. ¿qué pasa? Somos chaqueteros los chilenos. Dijeron, oye, y si, en vez de decir somos chaqueteros, ¿por qué no creamos un espacio que resuelva esa pregunta? ¿Somos realmente chaqueteros o nos falta un espacio de reconocimiento, de valoración hacia otras personas?
0: Esa fue la, la pregunta.
1: ¿Y qué hacemos? Bueno, hagamos un premio. Un premio, pero un premio que pueda visibilizar, reconocer, y también sea una búsqueda de nuevos liderazgos. Porque necesitamos nuevos liderazgos. Ne no necesitamos liderazgos que vengan de, del mundo académico, del mundo de los medios, de la política, sino que necesitamos nuevos liderazgos que le hablen a las personas, pero ya le están hablando. Necesitamos ponerlos en valor, que sean visibles, que esa persona que cambia vidas, que transforma espacios, que construye con otros, en Colchane, en Magallanes, en Puerto Natales, o incluso en alguna isla que no sabemos el nombre todavía, sean visibles, que aparezcan en los medios de comunicación, tomen uh -huh. no en las portadas, porque a veces los medios, no porque no quieran, no pueden incluir esas temáticas, porque o no tienen los recursos para viajar, o tienen otras prioridades, la contingencia muchas veces manda a los medios, y hoy día, y en ese entonces tampoco... Teníamos la cantidad de medios como este, donde podíamos hablar de los temas que eran importantes para un grupo de personas. Todavía eran temas de nicho. Ya, hagámoslo. Y ahí empezó la búsqueda de los primeros camisoteos. Y si uno se fija en. A
0: levantar la... información primero, ¿no?
1: Saber quiénes eran, cómo se formaban, qué estaban haciendo, cuáles eran las principales áreas de impacto. Porque también queríamos que el tomar acción, eran personas de acción, de hacer de mm. movimiento de contar esa historia dónde poner la historia quiénes iban a ser esos aliados estratégicos que me iban a ayudar a visibilizarlos porque el visibilizar tenía una responsabilidad cómo la íbamos a contar cómo íbamos a presentar esa historia ante las personas podía claro, hacer claro. una foto podía ser un reportaje en prensa sí, estaba
0: bien hecho por así decirlo no iba a tener impacto no iba a resultar eso
1: Exacto, y también en un espacio que tuviera visibilidad transversal, en donde pudiésemos, como decía nuestro equipo fundador, hackear los medios desde adentro. ¿sí? Claro. Mostramos algo que no, 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 esperemos, no van a esperar que pase. En esa época también, la, la farándula era muy, muy fuerte bien. en los medios. No sí. es como ahora que ha estado más enclaustrada, no, 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 no pres menos presente que antes, sí. pero era muy presente y empezamos a poner las historias de camiseteados eh, en TVN, en el horario, horario de las noticias. Después las movimos al matinal, hemos estado en Carmen Gloria también, mm -hmm. en distintos espacios donde las personas pueden verse y reconocerse. Y ahí hicimos ya. ¿Quiénes van a ser estos primeros camiseteados? Van a ser ocho. Porque nuestra meta era llegar a ocho, ya en esa época Chile tenía 16 regiones, entonces teníamos la mitad de las Ajá. regiones. Pero el objetivo siempre fue, alcanzar todas las regiones en cada uno de los siglos. Nos costó, nos costó el primer año, el segundo, pero ya el año de la pandemia, en 2020, cuando yo asumí camisas yo dije ya, sí. yo lo asumo por una condición, a ver. que me el mismo para poder llegar a más regiones. Pero tú estás loca, 14 historias, yo quiero 14 porque después quiero llegar a 16, quiero ver cómo nos resulta. Ya, yeah, ¿y cómo partiste en búsqueda de esas otras? Hicimos un llamado, dijimos ya, redes sociales, Tomémonos las sí. redes sociales de camiseta y empecemos a ser vivos contando lo que estamos haciendo. Cambiemos la imagen de marca. Antes teníamos otro logo que aquí lo tengo, era Marca. Esta, esta.
0: sí. es esta. Ahora
1: estamos ya en este, pues, que es otro, que tiene más colores. Uh -huh. Porque nosotros decíamos: los camiseteados al final no son una mancha, son un imán que atrae. Uh -huh. Detrás del camiseteado hay muchas personas y una suma de voluntades que también se reconocen en él, también tienen que aparecer y empezamos a buscarlo, llegaron muchas postulaciones, fue súper emocionante, porque era un año difícil, pero también en la dificultad y en los dolores aparece mucha resiliencia. Y Eso nos sorprendió
0: que, es que en pandemia llegaran tantos, la verdad, y no pensar justamente que en el encierro las personas, como tú has mencionabas a la pasada, se encierran en sus propios problemas, en su propia vida, porque incluso no hay tiempo ni mirar para el lado, pero sí, todo al parecer, no, hubo emprendimiento, hubo personas que... Que, que sí dieron el paso, igual, impresiona eso.
1: A mí, me, a mí me pasa que no me sorprendió, todo lo contrario. ¿Por yo, qué? Yo, yo, a yo, ver. Porque la historia de Chile es así, eh, Chile es un país que se levanta frente a la adversidad, yo no estoy diciendo que nos guste, pero frente a las adversidades, la, los habitantes de Chile siempre se levantan, se concentran, encuentran fuerza, yo no sé de dónde, y encuentran soluciones. Eh, hemos vivido distintas desastres naturales, tragedias que nos han unido como país, uh -huh. como territorio, pero también siempre hay personas que dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Siempre aparecen liderazgos que cambian, transforman, inspiran y movilizan con mucho cariño, pues, capacidad de respuesta y responsabilidad a, a su espacio. Entonces yo decía, estamos ante un problema que es global, estamos uh -huh. viviendo una... Nosotros ya vimos como espejo lo que estaba pasando en Europa, entonces pudimos prever, tuvimos sí. la experiencia, sabíamos lo que teníamos que hacer. Y había muchos ejemplos de ciudadanos en Europa, en España, sobre todo, que cuando empezó la pandemia, lo primero que fueron a hacer, además de eh, tomar las medidas de restricciones y qué sé yo, Bien. fueron a ayudar. Eh, ayudar a adultos mayores que iban a estar en vaina que eran prioridad, y grupo de riesgo, no podían salir. Entonces empezaron a armar cuadrillas de compra de alimento y me de decía aquí va a pasar lo mismo estoy segura que el chileno la chilena va a hacer lo mismo y empezó a pasar que obviamente la, la pandemia la falta de trabajo la falta de posibilidad de salir eh, porque hay muchas personas que trabajan muchas personas que trabajan de manera independiente entonces vieron cuartada su posibilidad de salir a la claro. plata eh, grupos de personas que armaban ollas comunes y alguien me decía oye pero la olla común había desaparecido no no salían los medios, pero las ollas comunes siguen existiendo en distintos espacios donde lamentablemente las personas eh, viven en tomas o en campamentos o en zonas vulnerables, las ollas comunes son un espacio de comunidad, siguen existiendo y los comedores solidarios también. Personas que decían, oye, armemos cajas de alimentos, personas que decían vayamos a ver cómo está esta múltiples iniciativas de impacto que tenían que ver con ayuda inmediata pero también empezó a pasar que la gente estando en su casa dijo, ¿sabes qué? Puedo hacer otras cosas. Y hoy día justamente conocimos una, mostramos una historia y estrenamos la historia de María Pia Jovanovich, que es la fundadora yeah. del de, Maule, una campaña de empatía, de concientización conscientiza, regional que busca hacer valer la región del Maule, ponerlo en valor, preferir los productos locales, que los emprendedores mm -hmm. de la zona sientan de orgullo, eh, como marca regional. Y esa iniciativa nació en pandemia. Y uno dice, Mira, bueno, no tiene nada que ver con el dolor de la pandemia, pero sí, sí, porque ella quería que todas las personas pudieran visibilizar su trabajo y no perder la capacidad de vender. Muchos, como sabemos, no, había, no estábamos tan alfabetizados digitalmente, aunque Ajá, usáramos sí. Whatsapp, eso no significaba que estábamos familiarizados con plataformas de, de llamado o qué sé todo. yo, uh -huh. el teletrabajo, y ella decía, tenemos que avanzar así ella. Y creó una, una plataforma... A través de su Instagram, que hoy día ya tiene más de 16.000 mil followers en sí, sí, sí. redes sociales y en otras sí, sí. plataformas digitales, donde ella promueve eh, emprendedores de su región. Uh -huh. El orgullo de, de, ser, de estar en, en la región del Maule. Entonces, iniciativas como esa, iniciativas como Proyecto 10 por 10, donde un profesor de la comuna de Puente Alto, en la región metropolitana, armaba cajas de alimentos y él decía con impronta docente, ¿y que incluía? Lápices, instrumentos musicales, porque él decía no estamos viendo el problema de la pandemia, el problema de la pandemia no es solamente que estemos encerrados que nos pueda dar COVID-19, el problema de la pandemia es que van a haber muchos niñas, niños y adolescentes que no van a poder aprender todos, todos los contenidos que son necesarios para su edad o para su curso Letra Libre, una iniciativa que a través de una red súper voluminosa de voluntarios alrededor de yeah. todo Chile le enseña a leer a través de streaming, una, de Zoom, a niños de, y niñas de todo Chile. Mira, Entonces tú mira vas viendo mi
0: y, que te escucho, y esto es una, una reflexión para que la, la compartamos, eh, y que uno dice: qué manera de ver iniciativas que están funcionando, ¿no? ya, ya pasaron de estar en la cabeza, sino que se concretizaron ya, y, y que son iniciativas buenísimas, como tú dices, que impactan, son agentes de cambio y nacen de la sociedad civil. Eh, pareciera que las mejores ideas en cuanto a su eficacia y eficiencia y, eh, nacen de la sociedad civil
1: yo creo que es, a veces hay personas que dicen está mal yo por lo menos y desde camiseteados creemos que está bien eh, hay que empoderarse eh, los camiseteados y los agentes de cambio y la sociedad civil es súper activa y yo creo que tiene que ver con nuestros deberes y derechos como ciudadanos, tenemos deberes como participar, yo. y también tenemos derechos, ¿cierto? Sí. Uno de nuestros deberes también es hacernos parte, y hacernos parte no solamente eh, ir a votar, lo que el voto no es obligatorio, pero ir a participar de las elecciones, hacernos parte de la vida cívica de tu país. La democracia tiene esto que nos permite participar de distintos espacios de conversación, y también de hacer. El hacer es una, un, un, un verbo súper poderoso que también dignifica eh, la capacidad de respuesta, yo creo que la pandemia en Chile fue súper fructífera porque nacieron muchos emprendedores sociales. Y, mm. y obviamente, a lo mejor para muchas personas dicen, ah, pero ¿por qué las personas tienen que hacerse responsables de problemas que son, eh, que podían... Problemas resolver? país, claro. El país completo, el Estado. Pero los camiseteados, los agentes de cambio creen en la colaboración. Entonces te invitan a ti... Invitan a alguna empresa local, empiezan a crear alianzas, que también es un objetivo de desarrollo sostenible. Alianzas. Construir uh -huh. alianzas para un futuro más sostenible, más humano, que nos beneficie de alguna manera a todos y nos entregue un espacio donde podamos colaborar. Uh -huh. En ese sentido, yo creo que sí, la sociedad civil es activa, pero es activa porque el principio de colaboración lo permite. Eh, y es súper poderoso. Yo creo que cuando... No sé si te ha pasado que cuando uno estaba en el colegio, o de grande, uno participa como de alguna coreografía y uno baila. Claro. Y uno se siente como parte de algo. Y es rico, es una sensación como, como rica, como una cosquilla. Eh, uh -huh. y uno ve que hay gente bailando en grupo y dice, ay, qué de saberme esa coreografía y participar, ¿cierto? <risa> y uno dice, no me la sé, qué lata. Pero cuando uno es parte de algo que es más grande que uno, eh, uno siente eso, y yo creo que cuando hay un camiseteado o un agente de cambio, nos moviliza, y esa energía mm -hmm. es la que nos mueve para, para seguir, para también pensar en qué puedo hacer yo eh, a lo que Kennedy, qué puedo hacer yo por mi país más mm -hmm. que mi país pueda hacer por mí. Hay una, una suerte de corresponsabilidad en donde el país te puede ayudar. Con... Y
0: llegar, a, llegar a eso ¿no? eh, implica un cambio también eh, cultural porque así como hablamos de las maravillas que hay detrás de, de, de una camiseta, de un camiseteado, eh, ser personas, seres humanos, también hay eh, incertidumbre, también hay desconfianza, eh, no todo es quiero hacer cosas y quiero colaborar con otro y hacer lo mejor. O sea, también, paralelamente, hay, hay mucho miedo, incertidumbre también, hablemos un poco de eso.
1: Yo creo que vivimos en un país donde pasan cosas, eh, históricamente nos han pasado cosas vivimos muchos dolores que no solamente tienen que ver con los últimos tres años es una, una suerte de historia donde nos hemos sentido de alguna manera dolidos eh, se ha polarizado, volvemos a encontrarnos tenemos, tenemos ideas comunes, pero nos falta tener buenas conversaciones eh, promover el diálogo, el respeto yo creo que en todas partes tenemos, para que exista la, la bondad, tiene que existir la maldad, eh, para, para que exista la alegría, tiene que haber tristeza, porque si no, no sabríamos que la alegría existe. Uh -huh. eh, pero también nos falta encontrar esos juicios donde un lado y el otro pueden converger. Y como, aunque suene tonto y repetitivo y, y a lo mejor del libro, tenemos que estar de acuerdo en que no vamos a estar de acuerdo en todo, pero tenemos uh -huh. un propósito que... Es lo menos
0: tonto que hay lo que acaba de decir en todo caso.
1: Pero... Pero yo siempre digo, te puedo asegurar que los que nos están escuchando, nos están viendo, hoy día se levantaron pensando que querían que fuera un buen día, y que mañana sea mejor. Es una idea común de, de buscar sí. que, que ese día que uno vive sea mejor sí. que el otro, o que, o que sea bueno. Y todos queremos eso. Entonces, ¿podemos estar de acuerdo? En que sí. no vamos a estar de acuerdo en, en lo que pensamos, por quién votamos, pero la idea de país que tenemos es que a Chile le vaya bien. Y para eso hay que estar de acuerdo en lo que... si
0: Sí, pareciera que la, la sociedad civil en general, en su mayoría, está, está de acuerdo con todo lo que tú eh, nos dices. Pero en este momento, sobre todo político, social y económico, todo este, se, se entrelaza, ¿no? Y, y hace que también no lo estemos pasando también como, como país, hayan grandes divisiones eh, dentro de misma postura ideológica volvieron a aparecer como los dogmas y eh, en fin, la polarización famosa de la que se habla eh, ¿cuál es tu visión? cuando, cuando miras, eh, estás como eh, inmersa en este mundo de colaboración, creyendo en el ser humano más que nunca en el chileno ¿Ah? pero a la vez miras, por decirlo entre comillas, arriba ¿no? Y, y no pasa nada no, no no se ve hablar. mucha voluntad
1: sí yo creo que pasa que uno dice, nos falta voluntad. Pero me acuerdo también que tenía un profesor en la universidad, yeah. no hace tanto tiempo, pero me acuerdo que siempre decía, hay que ser como los fenicios, y yo decía, ¿qué es eso de los fenicios? Y decía que los fenicios, era, y él contaba una historia de alguien que preparaba una prueba, y no se sabía nada, pero se aprendía una historia, que era la historia de los fenicios. Y él decía, llegaba a la prueba y le preguntaban cualquier cosa, y él repetía lo de los fenicios. A ver. ¿Qué era cómo en el fondo se había formado el pueblo fenicio? Yo no me acuerdo de bien. Pero decía, le preguntaban, eh, oye, ¿qué pasó en la guerra mundial? Yo decía, la guerra mundial fue un suceso que ocurrió antes de los 70, pero ah, después de los fenicios. Y los fenicios son los pueblos... Y ah, los fenicios,
0: fantástico, qué buena, ya. ¿Y por qué?
1: Y yo creo que hay que repetirse y repetir una y otra vez la sociedad civil, las personas que creen empezar a contagiar a otros. Yo sé que a lo mejor es súper idealista. Pero el mundo requiere de eso. Lo, las personas que se movilizan y que logran movilizar, los, los grandes liderazgos que han sido capaces de cambiar la historia de la humanidad son personas que inspiran. Son personas que tienen discurso o ideas que trascienden, que sueñan. Y necesitamos volver a soñar. Pero lo que nos falta hoy día es voluntad, es la capacidad de volver a creer, es la capacidad de volver a encontrar sí. una idea común del país que queremos. Porque Yo te puedo asegurar que todos te van a decir, sí yo 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 quiero que a Chile le vaya vaya cómo qué ¿Qué yo de yo Yo que todos todos pero no, somos de no, sí, no, somos no, de decirlo no, Ni de
0: ni no, de ponernos ni de acuerdo en esa zona gris, como tú nos decías.
1: Claro, ¿cómo llegamos a ese punto no, 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 todos estos no, todos estos agentes de cambio, todos no, no, todos trabajando seguir impulsando esta seguir de nieve seguir no, a seguir seguir mostrando la historia no, seguir ¿Por qué? Porque si nosotros bajamos nuestros brazos si nosotros dejamos de hacerlo, se va a detener. Y va a ganar lo negro, lo blanco, y no vamos a llegar al gris. Nosotros somos esa bisagra que une y que mantiene este equilibrio muy precario donde podemos generar oportunidades, colaboración, buenas conversaciones, el respeto por el otro, mm. el diálogo. Yo creo que hoy día la sociedad civil los agentes de cambio están llamados al diálogo y ese mm -hmm. tiene que ser nuestro principal motor de acción porque somos motores de empatía nosotros sentimos ese dolor que está en la calle que está en, los, en nuestros territorios y como dices, sabes qué hagamos algo ya mira tocarle la puerta a otro somos capaces de convencer Karen
0: ¿Y es que no? sí y en esto en este mismo recomponer el diálogo recomponer lo que se conoce como el tejido social eh, tú al decir eh, somos y hablar en plural, está hablando de camisetiva pero también de otras eh, fundaciones, organizaciones, de la sociedad civil, que, que apuntan a, a lo mismo. Eh, ¿Cómo es la relación entre, entre todos ustedes?
1: Nosotros, por ejemplo, tenemos muchos aliados que son promotores del rol de agentes de CAM. Nosotros yeah. tenemos buena relación, por ejemplo, con el equipo de Valur Latam, somos amigos de base pública, nos gusta mucho lo que hacen nuestros nuestro, pares de Mujer Impacta, que mm. reconocen el rol de mujeres en distintas localidades, el rol de las mujeres, yo como, como, como mujer digo me encanta Mujer Impacta, me encanta que las camisetas también sean Mujer Impacta, tratamos de colaborar, tratamos de hacer sinergia, tratamos de visibilizar también el trabajo de otros, eh, por ejemplo, esta semana nos sumamos a, a la, al llamado de Conecta Mayor, que están buscando líderes y lideresas sobre los 75 años, mm. eh, porque creemos que el valor de las personas va más allá de, 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 del nombre que tengan las organizaciones, sino que sí, sí. De cómo, cómo podemos ser agentes de cambio, y el ser agente de cambio implica compartir los espacios, las vitinas, eh, el mencionar a otros, ver cómo hemos aprendido también del, del, del rol de organizaciones que son tremendamente convocantes como tremendas y, y su fundadora, Julieta Martínez, que me acuerdo cuando conversamos y me dijo, el adultocentrismo. Le digo, Julieta, cuéntame de qué se trata el adultocentrismo. No, y digamos el... la edad que
0: tiene Julieta, ¿qué edad tiene? Claro,
1: 18, 19 años. 18, claro. Entonces me dice, adultocentrismo. ¿Cómo incorporamos eso a camiseteado? Y tratando de aprender, de evaluar... La generosidad
0: el... absoluta, humildad también para, para escuchar. Eh, Karen, vamos a seguir conversando y vamos a, a dejar ahí un tema dando vuelta que es también la relación con, con las empresas, eh, con, con los privados, ¿no? Porque esto requiere de plata. Muchas veces de financiamiento y ese es un tema que, que imagino es bastante importante para poder seguir adelante y, y seguir eh, camiseteándose. Son las 3 de la tarde con 41 minutos, vamos a escuchar a, a ACDC, tú me dijiste que eras un poco rocker antes, esto es T.N.T. Estamos en este Plan de en TXS Plus, de miércoles 19 de octubre, conversando animadamente, muy entusiasmados también, con Karen Rauch, directora de la Fundación Camiseteados. Karen, quedó ahí la pelotita dando bote, eh, así que la tomamos nuevamente, y sobre el tema de, de cómo funcionan en términos de, de recursos...
1: Bueno, nosotros. Alianza, filanzas,
0: con privados en el fondo, ¿no? Con
1: alianza, obviamente, eh, no somos un grupo de filántropos que nos unimos para hacer camiseteado. Participan familias, eh, family office que aportan a camiseteado, pero Bien. principalmente son donaciones. Eh, nosotros creemos mucho en, en, en la colaboración, entonces, hay personas que creen hay empresas que son parte del espíritu de los camiseteados, que tienen un trabajo fuerte con comunidades, nosotros ahí tenemos buenas alianzas en la zona central con AgroSuper, que nos colabora, que siempre han uh -huh. creído, eh, también con otras marcas, Hoy día, este año tenemos por primera vez una alianza con tecnología, con Ente de Data, pudimos sí. buscar juntos a mujeres en tecnología, entonces ahí vamos encontrando espacios de colaboración que para nosotros siempre tienen que ser virtuosos, tenemos que estar alineados, tenemos que tener el mismo sentir, el mismo propósito y para
0: eso, eh, paréntesis, pero creo que es importante, la empresa finalmente con la que se juntan se toman de la mano para, para esto me imagino que suele ser una que tiene intereses o algún compromiso en, en determinada localidad o sea, si es Aerosuper, me imagino que es eh, no sé, en, lo, en los, en los poblados o en algún lugar cerca de alguna planta
1: lo que más buscamos siempre son empresas y organizaciones que sean afines, en qué sentido, que se relacionan con sus comunidades, que tengan un gran relacionamiento comunitario y que nos permitan alcanzar múltiples espacios de colaboración, poder visibilizar también lo que se hace en esos territorios, eh, sí. levantar respuestas, y sobre todo que se entienda el propósito, que tiene que ver con cómo hacemos comunidad. Y ahí eh, ha sido súper importante poder conocer a través de ellos, tienen una, por ejemplo, super que tú mencionaste, una, tienen una organización que se llama Somos Vecinos, entonces ir conociendo la historia, mostrarle cómo el rol de los agentes de cambio también puede ser virtuoso en sus comunidades, a través de las charlas de los camiseteados o el intercambio de experiencias. Nosotros, eso, de intercambiar experiencias, compartir lo que otro sabe con lo que aprendemos en una comunidad, siempre nos genera valor. Y también, uh -huh. para nosotros eso es súper importante, es generar valor compartido entre los socios de camiseteados, las organizaciones, y yeah. los camiseteados. Al, en el fondo tiene que ser un círculo en donde cada yeah. uno aporte algo, y no solamente, como siempre digo, sea el festival de los lobos, y pongamos los lobos de todo, y al final nadie siente que recibe aquí uh -huh. la, 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 la devolución de participar en Camisotía obviamente es participar de una búsqueda de la visibilidad, de un reconocimiento pero también el día que tanto se habla de la reputación y el propósito es encontrar un espacio virtuoso donde puedes reconocer en tu comunidad o en las comunidades que a ti te interesan qué está pasando eh, y a la vez crear, ¿no? crear y compartir liderazgos con, con personas que están ahí que lo entienden, que están uh -huh. trabajando Karen
0: Sí, poniéndomela en, eh, desde la otra vereda, desde quizás los lo más escépticos o oh, de muchos chilenos, uno puede pensar, y, bueno, ¿y qué gana la, la empresa? Con, no sé, con dar recursos y sumarse y ponerse una camiseta, porque está bien, pero le implica también un, un, una, un gasto, que en el fondo sabemos que no es una inversión, pero eh, no sé si se entiende, se entiende la pregunta.
1: Bueno, obviamente cuando, una, cuando nosotros participamos y tenemos alianzas con empresas, lo que nosotros hacemos es que obviamente en, en, en la zona de trabajo de esa, de, esa, de esa empresa, visitamos la zona, trabajamos con las comunidades, lo que tratamos de hacer es hacer intercambio, y obviamente cuando una empresa cree en camiseteados, lo que gana evidentemente es la visibilidad de participar en el proyecto, la ser parte de un espacio de un movimiento de buenos ciudadanos. Yo creo que hoy día muchas empresas y personas eh, dicen, oye, ¿cómo hago para que la ciudadanía o personas en X lugar entiendan que yo no soy el malo de la película que vino a hacer algo? Sino Ajá. que también puedo comprender a través de esta bisagra de la sociedad civil cómo puedo reconocer en el otro un aliado. Y nosotros uh -huh. tratamos de que las empresas también comprendan ese sentir y generar espacios de visibilidad común. Yo creo que cuando podemos sentar en un espacio de conversación a un gran gerente que conversa con una persona común y corriente y esa persona le explica, le cuenta y le dice lo que hace. A veces nos ha pasado que no, ¿Sí? en una región, por ejemplo en La Ajá. Sexta, le, les contamos a, a nuestros amigos en Agrosuper, oye mira, tenemos este camiseteado. Y cuando lo conocen dicen muchas gracias porque ahora en sí. Paredones que está de Damian Muñoz, una camiseteada de más de 60 años, y dice oye, pues, ¿sabes qué? Cuando queremos hacer algo le preguntamos a Daidamia, y Daidamia nos sí. dice, ¿sabes qué? Esta es una buena idea, o ¿sabes qué? Llevémoslo por este lado, o de repente en, la, en Rancagua, cuando está Ernestina, le preguntan a Ernestina, y qué a, a la agrupación donde ella trabaja, oye, hagamos esto, sí, puede ser virtuoso. Entonces se generan instancias súper saludables, ricas y de respeto, de colaboración. y Yo creo que eso refuerza un poco y, de, y moderniza la forma en que la empresa se instala y se... Sí. Conversa con las comunidades.
0: Tiene que ver con este concepto de la responsabilidad, responsabilidad social empresarial o, o responsabilidad empresarial social, o de repente se han vuelto los, los términos, pero, pero eso es, eh, que, que se instaló y, y no sé si, si realmente es, es eso lo que se ve en la realidad.
1: Muchas veces pasaba que las empresas, no con mala intención, porque aquí nunca hay malas intenciones, trataba de acercarse a una comunidad. Y le ofrecía algo. Por ejemplo, tengo este lápiz, te paso este lápiz, te puede servir. Y a veces la persona te decía eso esa comunidad, pucha, yo no quiero escribir. Lo que yo necesito es que me enseñen a escribir. Uh -huh. Y en esas conversaciones se generaban nuevas alianzas. Nuevas búsquedas de soluciones. Y, y yo creo que hoy día tenemos la, la oportunidad a la hora de, de desarrollarnos como, como organizaciones de la sociedad civil, como empresa, de poder encontrar esos match virtuosos. Donde tú te cuentas a través de este espacio, uh -huh. es que esta podría ser una solución, conversemos uh -huh. con el grupo, y, y aparecen eh, instancias como cuando uno ve que en Renca aparece una, una plaza hermosa uh -huh. que se hizo a través de un proyecto con alianzas de colaboración de dos empresas, y, la, y, la, y el municipio participa, uh -huh. y va a una organización uh -huh. de sociedad civil como junto al barrio, y crean un proyecto común. Yo creo que eso al final eh, tiene que ver con el cambio del modelo, la responsabilidad y cómo generamos relaciones comunitarias que, que nos hacen bien.
0: Karen, eh, tú acabas de decir que nunca hay malas intenciones, pero sí hay malas intenciones eh, a veces. <ríe> ¿Alguna experiencia desagradable de la que hayan aprendido en, en este camino y que, no, que nos puedas contar sin nombre y sin apellido? <ríe> si es que quiero nombre de apellido está bien pero
1: yo creo que lo más desagradable que nos ha, nos ha pasado que para otros puede ser una tremenda oportunidad fue eh, que también yo creo que para nosotros fue tremendo cuando nos dice una X empresa oye me encantaría sumarme a Camiseteados ah ya qué bueno estos son los de estos son como la estos son nuestros estos, estos son la carta sí. de presentación ya eh, sí que te interesa no yo quiero eh, ponerle a, a Camiseteados que se llame mi marca Camiseteados <risas>
0: Ah, no cachaste.
1: Que el premio se llame XX Camiseteado. Era una súper buena oferta, era una tremenda empresa. Y nosotros lo conversamos y dijimos: no, porque es traicionar, la, más que la marca Camiseteado, es traicionar el espíritu. El espíritu.
0: Del el espíritu.
1: Camiseteado tiene que ser de todos y, y todas las empresas que colaboran lo entienden. No hay logos más grande que otros. De hecho, las empresas colabo que colaboran se suman a los esfuerzos de la sociedad civil y la sociedad mm. civil aparece al mismo nivel que eh, los grandes, las grandes empresas que comparten. Sí. Entonces dijimos, no, muchas bueno. gracias. Y,
0: Clarísimo. estás
1: seguro, porque igual bueno, es... No, ¿sabes qué? No podemos hacerlo así. Nosotros creemos en que todos somos camiseteados, pero tú no puedes ser camiseteados. Y
0: de hecho, en el himno que ustedes tienen, dice... Voy camiseteado donde voy, aunque nadie sepa quién soy, a mí no me importa si me ven o no. Eh, sí, sí. Yo creo que ahí está, justamente. ¿eh? Que, que, yo... que no, el interés de no mostrar la marca. No, de... y, y, tú te,
1: y tú te imaginas cuando le contábamos a otros pares, a, "Oye, nos pasó esto, "Oye, pero le dieron a dicho que sí. Pero mm -hmm. también entendían por qué no. Entonces, yo les decía, para nosotros fue como la gran sorpresa de, la, de ese año, que pasó como tres años justo en el año del do, de, de 2019, ¿Ya? y de ahí para adelante nosotros dijimos, esto es lo que vamos a hacer siempre, siempre tenemos que mantener este, este espíritu de colaboración, de ¿Sí? donde todos somos eh, parte, y, y ya, no creo que nos vuelvan a ofrecer <ríe> eh, algo así, eh, ¿Sí? pero sí sabemos que quienes se interesan y participan, algunos lo hacen anónimamente, y eso siempre es muy gratificante porque no quieren poner su logo, otros eh, participan porque hacemos cosas juntos, y lo más importante es que las relaciones que nosotros creamos y buscamos son virtuosas, son de largo plazo. Eh, con algunos de los socios llevamos muchísimo tiempo, y nos enorgullece mucho el poder construir esas relaciones que hoy día muchas veces son tan frágiles. Eh, y si llegan eh, mucho tiempo
0: esa alianza por algo es, ¿no? ¿Le han disminuido bueno. mucho los recursos eh, en, en los últimos meses? ¿O no, no. le han disminuido nada? No, iba, la iba, la... Con, iba un poco tendencioso mi pregunta. <risa> no. ¿Cómo ha estado eso?
1: En general hemos tenido una buena recepción. Eh, el proyecto ha crecido y eso también creo que ayuda sí, a, a la acción, visibilidad en no. espacio. Cada, este año sumamos 30 semanas de comunicación en una sección, en, en un espacio matinal, eh, que, que, que afortunadamente ha sido muy positivo, no solamente para nosotros, sino que... ¿Dónde en, está eso? En el en TVN, los días ya. miércoles en la mañana, en el matinal Buenos Días a Todos, nosotros tenemos una sección Exacto. donde podemos mostrar nuestra historia, donde el camiseteado es, el, es la estrella,
0: mm. para nosotros
1: eso genera mucho valor, porque
0: mm. para
1: nuestro para nuestra, nuestra movimiento es poner al, al, a una persona común, al protagonista, en primera plana. Y, y eso yo creo que ha sido uno de los más grandes crecimientos que hemos logrado construir a lo largo de estos dos años, tres años que me ha tocado conducir y liderar Camiseteados.
0: Lo has eh, hecho perfecto, Karen.
1: No. <risa> no, yo creo que siempre se puede mejorar, y, y sobre todo porque a nosotros nos, gusta, nos gustaría siempre que Camiseteados lo lideraran personas que, que han tenido eh, experiencia y sobre todo que con que, empatía. El que tengan empatía yo creo que es como el sentido común uno dice pero cómo no va a tener sentido común tal persona mm. y uno dice bueno el sentido común es uno de los bienes más escasos eh, y, y, y lamentablemente nos cuesta contagiarlo pero estamos seguros que se puede y, y que la, las nuevas generaciones lo entienden cada vez más
0: y bueno eso. Karen, el tiempo ha pasado volando, pero rápidamente hablemos de la convocatoria este año, eh, que además se, se enfocaron en, en ciertas áreas y hay una más o menos eh, nueva, ¿no? Entonces, ¿cómo se postula?
1: Se postula en www.somoscamiseteados.com. hay una pestañita que dice postulación, súper fácil. ¿Qué te preguntamos? Tu nombre, tu edad. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué te hace hacer un camiseteo? Y ahí cada uno o cada una cuenta la historia de la persona que quiere nominar, o si también se quieren nominar a sí mismos, se puede nominar okay. yeah. Estamos buscando este año también, buscamos a, a mujeres en tecnología, camisetas es que usen la tecnología como soporte para el impacto positivo. A ver, un ejemplo de eso. Yo no sé si conocen a la activista inclusiva Isidora Guzmán, que fue en un momento, eh, bueno, participó en una teleserie, pero además fue niña símbolo de Teletón, o Perfecto. hace algunos años. Pero El mm. es la fundadora de una campaña, de una aplicación que se llama Encuentra tu lugar. Es una mm. aplicación que permite que personas con discapacidad puedan encontrar estacionamientos en la ciudad. Uno dice, ah, ¿pero por qué? Porque muchas veces los estacionamientos de discapacitados están ocupados por personas que no tienen credencial de discapacidad. Y, y además, no todos los espacios están habilitados para que personas con discapacidad puedan o estacionarse o acceder. Y en ah, esta sí, plataforma, sí. la Isidora entrega una respuesta. Ese tipo de iniciativa.
0: Perfecto. Por ejemplo,
1: Laboratoria, un emprendimiento social que es una, hoy día, yo creo que, está, que, tiene, que enseña a mujeres a codificar. Por ejemplo, otro ejemplo, Technovation <risa> Girls de Constanza Díaz, que es una iniciativa que entrega herramientas y destaca y fomenta el desarrollo de niñas en la STEM y en tecnología. Uh -huh. Ese tipo de iniciativas. ¿también? Sí, estaba
0: pensando, en, hay mucho emprendimiento social, ustedes hacen lo que más pueden, cada vez han crecido más, pero en general, estos emprendimientos les cuesta eh, tener plata, y, y por una parte, cuando ya tienen esos recursos, saber utilizarlos bien, eh, que, no sé, alguien le haga lo, lo clásico, una, bueno, un plan de visibilización en el fondo, de relacionamiento, eh, están un poquito a la deriva ¿Está ese
1: nicho como dando vuelta Yo creo que hoy día tenemos una, una, una brecha muy grande en cuanto a, a la profesionalización del rol del emprendedor social. Yeah. Y me faltan muchas herramientas, porque muchos emprendedores sociales son, son profesionales, no sé, yo soy periodista, o sea, me pasan un Excel uh -huh. y además de sumar y sacar promedios, no sé, pero nos cuesta mucho en el fondo encontrar eh, espacios para profesionalizar, tener las mayores herramientas, pero gracias a hoy día yo creo que la tecnología uno puede acceder a cursos, yo creo que Porfo, por ejemplo, también siempre está mandando sí. cursos de perfeccionamiento, talleres online, pero yo uh -huh. creo que nos falta profesionalizar el rol de la gente de cambio, y sobre todo el emprendedor social, las fundaciones, las ONG, muchas veces, como tú bien dices, no saben recaudar recursos, no uh -huh. saben, sí. levantar, como se dice, levantar, salir a vender, ¿por qué tengo que salir a vender algo que yo creo que es bueno? ¿Cómo no me van a querer ayudar? Eh, bueno, pasa y no es tan fácil, porque uno te dice, oye, eh, una, una, un gerente te dice, oye, pero mándame tu brief. Sí. Y de te es ¿qué es un brief? ¿Me podía ayudar? ¿Es un PPT? Sí. No, o sea, es que es una hojita con un PDF donde sale como quién eres, lo que haces, y casi sí. que cuánto cuesta lo que, el aporte en tu emprendimiento. Chuta, no tengo eso, ¿cómo lo hago? Entonces, creo que es un mercado, un espacio donde hay mucho que hacer, eh, pero también hay que tener ojo, porque... No todos somos buenos vendedores, no todos somos buenos en el Excel. Uno tiene que, en el fondo, encontrar alianzas que sean virtuosas sí. donde uno eh, ponga lo mejor de sí, pero también uno tiene que saber para lo que es bueno. Y yo creo uh -huh. que ese es uno de los grandes eh, errores muchas veces que cometemos los emprendedores, que queremos hacer todo y nos vamos equivocando porque tratamos de hacerlo todo y uno nunca es capaz de hacer todo, todo, todo.
0: Imposible, ¿no es cierto? Como nosotros, que quisiéramos hablar toda, toda la tarde, pero tampoco podemos.
1: No se puede
0: eh, Karen, un gusto haberte conocido. Gracias por tu tiempo. Una súper conversación que eh, de seguro no, nos quedó eh, grabado y, y qué bonito, qué bonito. Te felicito por, por camisetear Chile poco a poco.
1: Muchas gracias a ustedes por el espacio y, y de verdad, si conocer a un camiseteado, sienten camiseteados también. Eh, los invitamos a que nos sigan y que vean nuestras historias y a lo mejor se puedan reconocer en alguno de los agentes de cambio que hemos ya destacado en estos siete
0: años. De todas maneras, éxito. Muchas gracias. Que tengas una buena tarde. Chao, Karen. Son las cuatro con dos minutos. ¿No encuentras o no sabes cómo satisfacer tus necesidades de desarrollo y talento TI? Kibernum ofrece capacidades flexibles para evolucionar tu negocio al siguiente nivel, garantizándote talento TI más allá de nuestras fronteras, desarrollando equipos de alto rendimiento y entregando el entrenamiento que llevará a tus equipos a su máximo potencial. ¿Qué mejor? Junto a Kibernum encontrarás un partner entonces para escalar tu negocio. Visita kibernum.com e impulsemos entonces juntos así la evolución digital. Nos estamos despidiendo, nos volvemos a encontrar el próximo miércoles aquí... Mismo de TX, S, no olviden el plan D. Y nos despedimos con Journey, este clásico se llama Don't Stop Believing. Chao, 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 equipo. Que estén bien. Buenas tardes.